0: Bom dia, edição do Acordo do Dinheiro do dia 3 de agosto do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Alenço e, como sabe, todas as manhãs estamos aqui para analisar a política nacional, mas também internacional, sobretudo naquilo que diz respeito a Portugal. Ora, <coughs> por onde é que vamos começar hoje? Antes de mais, por dois ou três, uh, duas três, ou três notas. A primeira, lembrar que o Think Tank de ontem já está disponível, poderá consultar aqui na página da Acordo do Dinheiro. Segundo... Fazer o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, no cupom promocional, basta escrever CAMILO e habilita-se logo a um desconto de 10%. Bom, terceiro ponto. Você recorda-se que, que há cerca de duas semanas, no dia em que o BCE subiu, decidiu subir as taxas de juros, nós demos o pontapé de saída de um programa novo aqui no canal Acordo de Chama-se Pé de meia como o próprio nome indica, é sobre finanças pessoais. Isto é, como é que você pode gerir a sua poupança, como é que pode gastar dinheiro e, sobretudo, como é que pode preparar o seu futuro financeiro. Ora, esse programa teve o pontapé de saída no dia em que o PSA subiu as taxas de juro, mas nós vamos retomar isto em edição normal a partir de setembro, ou seja, um programa por semana. E a questão é esta. vamos, Aliás, o primeiro programa foi sobre taxas de juro, o segundo também vai ser sobre taxas de juro. E o que, é que nós, o que é que nós fizemos? Convidamos os nossos espectadores, aqueles que têm muitos créditos, mas que simultaneamente estão preocupados com isso uh, e que já começaram a antecipar um problema, porque esta subida da taxa de juros não vai ficar por aqui. olha bem para a Euribor e o que ela já significa do ponto de vista do aumento da despesa por parte de, de quem está endividado. Estamos a convidar as pessoas com dificuldades ou que estão a perspectivar com dificuldade a ter dificuldades, que nos escrevam eu deixei aqui o, o, o link, melhor, o mail na altura, vou deixar novamente hoje, que é para quem tiver essas dificuldades, não escreva, que eu vou pedir ao parceiro, um dos parceiros que trabalha connosco nesta matéria, que é a Twinklo, que é o intermediário de crédito, para fazer essa análise e depois propor, fazemos um programa especial só sobre, sobre isso, que é como é que depois, com excessivo endividamento e um problema na, na, a honrar esses compromissos, como é que nós podemos resolver isto. Portanto, vou deixar ficar aqui hoje o, o mail novamente em baixo, para podermos uh, ajudar o espectador. <risos> Bom, vamos então ao programa de hoje. Vamos começar, pelo sempre, como sempre, pelo pedido de desordem do dia. Como já percebeu, estou a fazer aqui o programa hoje a partir do meu setup. <risos> e vamos começar com o mais recente foco de tensão que nós falámos ontem no Think Tank, que é a ida da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan. Para a grande desagrado da China. Um, vamos analisar isto de forma objetiva, sem eh, tentar tirar daqui emoção. E a emoção é é para começar a bater no peito, cheio de testosterona, a dizer o território é meu, o espaço é meu, e portanto quem manda aqui sou eu. Uh, até porque nessa matéria, como já percebemos, olhar para a Rússia, olhar para aquilo que a China está a fazer no mar do sul da China, para perceber que não é que, que isto só é tudo menos uh, contas do mesmo rosário. Primeiro ponto, o momento escolhido pela senhora Pelosi não é o mais brilhante, nem é o mais interessante, porque ocorre precisamente no meio de muita tensão. Segundo, Nada nos tira da cabeça que isto não tem a ver com aquilo que é o calendário eleitoral dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aliás. Nomeadamente, uma parte de, como sabe, no Congresso, uma parte de, dos lugares são preenchidos. Um, não todos ao mesmo tempo, mas escalonadamente no tempo. E, portanto, as próximas eleições, que ocorrem já no final deste ano, podem ter alguma coisa a ver com isto. Em terceiro lugar, objetivo. Vamos ver se a gente se entende. Um país não pode estar a ameaçar outro, não é? Porque, não sei das quantas, vem cá um representante da sua classe política desconhecendo como é que funcionam as instituições democráticas do outro país. O que é que eu quero dizer com isto? O Congresso não responde perante o Governo Federal. O Congresso é o Parlamento da Nação e tem a sua legitimidade própria. Portanto, não se pode estar a pedir a um Governo que limita aquilo que é a decisão de um membro do Congresso, nomeadamente a sua Presidente. E era bom que não apenas a China, mas outros países, percebessem isto, não é? Porque a democracia faz-se assim, com a separação de poderes. Não, eu sei que em alguns países é difícil perceber isto, nomeadamente países na Ásia, que têm uma grande tradição ou imperial ou não democrática. Mas isto tem de ser entendido, porque faz parte daquilo que é o conceito de democracia ocidental. Ponto seguinte, os planos de poupança energética na Europa, ontem falei aqui deles, dei-lhe exemplos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal estava à margem destes acontecimentos, já lá vamos. Ontem disse-lhe aqui, dei-lhe conta aqui de algumas medidas estão previstas nesse plano de poupança energética, pois não tardou nem 24 horas que nós não tivéssemos uma manifestação brutal de discordância dentro da própria Europa. O que é que eu quero dizer com isto? Em Espanha, mal o Governo Central anunciou as medidas, e algumas delas são duras, um, começaram logo as divergências com as autonomias e com as comunidades locais. Onde é que isto nos deixa? Numa situação preocupante. Porquê? Porque os planos de poupança energética não deviam sequer ter um problema de serem obrigatórios. Mandatory. Há muito poucas coisas onde faz sentido ser obrigatório. Você perguntará, mas como é que se implementa isto? Convencendo as populações de que temos mesmo de poupar água, temos mesmo de poupar gasóleo e gasolina, até porque, imagine só, a Europa Ocidental aumentou as importações de diesel da Rússia. Como sabe, as refinadoras de diesel na Europa estão em recidiva pancada dos europeus, e quando precisavam de diesel, passaram a importar da Rússia. Agora estão pendurados. Portanto, nós temos de poupar diesel, gaso gasolina, temos de poupar gás, temos de poupar água e por aí adiante, mas isto tem de ser percebido pela população e pelos cidadãos. Quando os governos não conseguem convencer os seus cidadãos que deve ser assim, isto é um problema, porque nem tudo pode ser obrigatório, não é? Porque nem tudo... O Estado não consegue pôr um fiscal atrás de cada cidadão. Eu acho que isto vai correr mal em alguns países e não tenho a certeza se não irá correr mal em Portugal. E porquê? Hum, já vamos ver isso a seguir. Antes de irmos para os assuntos principais de hoje, só lembrar que, como percebeu ontem, o Governo está preocupadíssimo com esta questão de subida de preços. António Costa é um populista. Ele sabe tomar o um pulso à população e sabe aquilo que preocupa as pessoas. Razão pela qual, durante sete anos, nunca tomou uma única medida difícil que contrariasse os lobbies. Bom, ele sabe perfeitamente que uma das grandes preocupações dos portugueses chama-se energia. Preço da gasolina, preço do gasóleo, preço do gás, preço da eletricidade. Daí que, se frequentemente, quando tem um problema com as energéticas, sejam elas quais for, gás, eletricidade, o que você quiser, ou gasolina e gasóleo, se atire às estas empresas. Bem. Como percebeu ontem, o Primeiro-Ministro, com a atitude de vir divulgar a poupança de energia, terça-feira, em Portugal, graças ao tal mecanismo de fixação de preços negociado entre Espanha, Portugal e Bruxelas, apressou-se a vir divulgar aquilo. Bom, isto mostra o quê? Primeiro, uma grande preocupação do Primeiro-Ministro em relação aos preços de energia. Segundo lugar, você vai ver que nos próximos tempos o Governo não vai se ter nesta matéria. porque em prol do seu eleitoralismo, dos votos que não quer perder, quando for preciso, vai surrar, humilhar e lamear as empresas de energia em público, como tentou fazer com a Endesa, aliás, conseguiu em parte, e nós já vamos voltar a isto. Bom, pontos principais da conversa de hoje. Hum, pergunta. Está tudo bem com Portugal e a energia, certo? Hum, nem era preciso poupar no gás dizia o governo, ainda há uma semana, quando a Europa pediu solidariedade na poupança de gás, 15%. Lembra-se disso? 15%. A resposta de Portugal foi, não, isto não faz sentido nenhum para países como Portugal, porque nós não estamos tão dependentes do gás, temos outras fontes de energia, nomeadamente a renovável. E a resposta, a primeira resposta foi um não. Para já, como já expliquei aqui, foi uma deselegância e mais do que meses de elegância, foi uma estupidez a decisão do governo e à atitude do governo face à Europa. Porque é uma dessolidarização nomeadamente de um país que é pobre e anda sempre com o chapéu à frente, como vamos ver a seguir, quando eu lhe mostrar aqui algum comportamento, está a um, Primeiro ponto este. Em segundo lugar, um, ainda na semana passada, o governo fazia gaudia em dizer que estava tudo bem. Bom, não passaram umas horas ontem sem que o Dr. Tuarte Cordeiro, o ministro da Transição Energética, viesse dizer ao país que o governo está a preparar um plano de poupança energética. Primeira questão. Então estava tudo bem na semana passada? Não era preciso cortar no gás e, de repente, nós já estamos a precisar de um plano de poupança de energia? Que sabe Deus o que é que vai sair dali, provavelmente não irá ser muito diferente do que outros países da Europa, nomeadamente aqui ao lado, em Espanha. Foi preciso o quê? A realidade de impor-se? Sabe qual é o problema do socialismo? É que acaba sempre por aprender com o focinho esborrachado na parede. Está a perceber? Bom, é óbvio que Portugal precisa de um plano de propriedade energética. Segunda pergunta. Então, só agora é que estão a falar disto às pessoas? Quando no resto da Europa os países já começaram a implementar isto, França já tem poupança de iluminação dentro das lojas e dos grandes perfis comerciais. Agora que outros países já estão a implementar poupanças de energia, é que Portugal está a dizer que vai criar um plano? Já reparou como nós chegamos, andamos sempre a correr atrás do prejuízo? À conta daquilo que é o populismo do governo? Veja a contradição. Na semana passada estava tudo bem, não precisávamos de cortar no gás. Agora já estamos a falar que é preciso um plano de poupança energética. Segunda questão. Como você deve ter percebido pelos jornais de hoje, e se não se percebeu, se não me percebeu, eu vou mostrar. Deixa-me só mostrar-lhe aqui um, a manchete do jornal e, e é e mesmo a informação que eu tenho. Aliás, eu ia revelar isto hoje. Um, Deixa-me só mostrar-lhe aqui em invertido, que é para não você não perder pitado. Isto é a manchete do Ida hoje que diz assim: João Galamba sabia que Nuno Ribeiro da Silva ia revelar o aumento na eletricidade. Esta informação chegou-me a mim também ontem, já depois de ter feito a intervenção na CMTV, Pelo uma e meia. E um, a trazê-la hoje aqui ao programa. O Itor oucesse a mesma informação, ainda bem, só ganha credibilidade a informação de que, de facto, isto o que aconteceu é verdade. reparem neste pormenor. João Galamba tem uma conversa. Perdão. Nuno Ribeiro da Silva, que é o country manager da Endesa em Portugal, tem uma conversa com o secretário de Estado da Energia. E diz que. Diz que ia dar uma entrevista onde iria conversar ou divulgar a informação sobre o aumento dos preços de eletricidade. O que é que isto significa? João Galamba foi informado. Eu não sei o que é que João Galamba terá dito. Mas uma coisa sei. Isto é frequente. João Galamba foi o primeiro a vir desmentir aquela informação no fim de semana. E depois você ontem deparou com um despacho público divulgou isto, divulgou, o governo publica um espaço, um despacho onde dizem que está a defender contribuintes e, portanto, vai sujeitar a um visto, um, visto, um visto prévio o pagamento das faturas da Endesa, assunto que eu analisei aqui ontem. Que é uma perfeita estupidez, está tudo decidido, o preço está fixado, é a SPAP que é a entidade do Estado que não receia os contratos, esteve por dentro do assunto, há cabimento no orçamento, o que você quiser. O que não pode acontecer foi o que sucedeu, mas repare. Veja só a hipocrisia desta gente. É por isso que muitas vezes eu utilizo aqui termos como gentalha. Porque para uma coisa, isto não é aceitável, não é tolerável. As pessoas foram informadas disto e no dia seguinte estão a agir como virgens ofendidas. Como se não fosse nada com eles. E ainda para mais depois com, olha, para isto, agora vamos divulgar aqui os preços por causa do mecanismo de fixação de preço, que é para perceber como a gente está a poupar. Desculpe, fale com as empresas. Fale com empresas e veja como é que está a crescer o custo da energia. E fique-se numa coisa. Em abril do próximo ano terminam os contratos os atuais. Portanto, os preços, o preço dispara. E esta gente está com esta conversa. Bom, se, havia, se era preciso mais para definir aquilo que é a qualidade dos governantes, você tem aqui a melhor prova. Bem, ponto seguinte, e vamos entrar aqui também em matérias importantes, é sim. Com alguma frequência, quando nós fazemos aqui os programas da manhã, eu insurjo-me quanto à falta de informação sobre o estado das finanças públicas. A UTAO, como sabem, é um organismo criado no Parlamento para ajudar os deputados a perceberem o um mínimo de finanças públicas, tem feito um trabalho notável. Ontem, publicou um relatório, Tem um relatório cá fora em que diz assim, bem, esperei, nós não analisamos, não vamos analisar, ou não analisamos no último, nem vamos analisar, as contas das PPP. As PPP, como se sabe, dão pelo nome de parcerias público-privadas. Isto é assim, o Estado não tem dinheiro e diz aos privados, façam, construam. E depois os privados chegam com um contrato de concessão em que o Estado paga uma renda durante uma série de anos até, se, até reaver o investimento, os privados rea, reaver o investimento. Isto não é uma grande novidade, Foi, nós abusamos muito durante o consulado de Sócrates, nomeadamente da minha tem área de não devíamos ter abusado, como as estradas. E hoje em dia sabemos que o Estado paga bilhões de euros por isto. Bom, primeira pergunta. É preciso que o UTAO venha dizer que não consegue analisar os dados das PPP e sabe porquê? Porque o Governo não divulga esses dados. O Ministério das Finanças está a fazer orelhas moucas aos pedidos da UTAO e de outras instituições para conhecer os dados das PPP. Nós estamos em que ano? 2022. Sabe quanto é que foram os últimos dados que a tal recebeu do governo sobre as PPP? 2020. Já lá vão dois anos. Mais. Eu sei que depois vem aquela conversa das, uh, dos, dos uh, confinamentos e da Covid. Mas espera aí, o que é que isto impede? O Estado não tem dados sobre aquilo. O Estado não tem dados sobre a execução de 2020. 2021 tem ou não tem? Portanto, se tem dados sobre execução orçamental, é, tem dados sobre as PPP, não os quer divulgar. Esta falta de transparência é inadmissível. Sabe porquê? Porque as PPP são pagas com os seus impostos e com os meus. E, portanto, isto foi sempre o comportamento, primeiro de Mário Centeno, e depois do Sr. Ministro João Leão, que se agora e aspira um cargo europeu, Tar a com como esta gente faz mais gestão das finanças em Portugal, depois quer-se candidatar a cargos europeus pá. isto é o cúmulo da falta de informação por parte do governo. Ora, a Lutau não tem acesso a isto, com muita probabilidade o Tribunal de Contas também não tem acesso a isto, é intolerável, é inadmissível, até porque está todos os seus impostos, é que os seus impostos que isto é pá. Bom, e repare como nós estamos perante o comportamento de um governo socialista, percebe? Que dizia sempre, criticava as PPP e o diabo, -cato, curiosamente, foram feitos pelo expoente máximo do socialismo, que se chamava José Sócrates. Veja só o contrasenso. Bom, ponto seguinte. O Jornal gosto divulgou ontem alguns dados sobre as intervenções do BCE nos mercados de dívida. Como sabe, a partir do momento em que o BCE anunciou o fim das compras de dívida pública e que se percebeu que, em vez de subir as taxas de juros, os mercados foram a correr despejar dívida de Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Por isso é que os yields, que são taxas de rendimento, subiram. Que é uma expressão que às vezes a gente usa, chama juros, mas não é juros. Ora, o receio do, do BCE foi, epá, olha, vamos ter uma repetição do que sucedeu até 2012, e portanto o risco de fim do euro, e começa a comprar a dívida destes países, nomeadamente de Itália, que era o grande principal problema, o grande e principal problema e também de Espanha. Bom, o Jornal Negócios diz que o BCE já estourou desde o início desta crise, ou melhor, guardou para intervir cerca de 17,3 mil milhões de euros. Primeira pergunta, isto é o montante total que o BCE vai utilizar? Ninguém sabe. O BCE nunca vai divulgar isto. E, e tem de ser assim, porque é a única forma dos mercados depois não estarem a testar. Se eles não souberem, nunca sabem até onde é que disponte, se os investidores não souberem. Nunca sabem até que ponto ou até onde é que o BCE está disposto a ir. Ora, e como se viu na crise anterior, o BCE foi muito efetivo nestas coisas e funcionou. Bom, sabe o que é que isto significa? É um incentivo para que Espanha, Portugal, Grécia e Itália não façam nada. Porque repare, em poucas semanas já foram 17,3 mil milhões de euros. É certo que a esmagadora maioria disto foi para a Itália e para a Espanha. Portugal é uma coisa pequenina, não é ameaça nenhuma à estabilidade do euro, mas também precisa de ajuda. Repare, se o BCE mantiver esta política, eu, vai, eu acho que vai manter. Sem coordenação da Comissão para obrigar os países a pôr em ordem nas suas finanças públicas, isto vai continuar. Como você se percebeu do Tim Tank da semana passada, o Jorge Barrão explicou isto muito bem, e o Joaquim, a Europa vive neste momento momento em que já não quer bancarrotas, porque não quer chatice, não quer divisões na Europa, não sei das quantas. Mas, repara, uma coisa é não querer bancarrotas, outra coisa é deixar isto a Lagardère em roda livre e deixar os países fazerem os o que querem. Em Itália, o governo está a gastar mais do que o previsto. Em Espanha, o governo já mandou às malvas a Comissão Europeia e vai gastar mais do que o previsto. Portugal é uma exceção, porque Portugal percebeu, António Costa não quer ficar com o odioso de José Sócrates. Ele diz que não está a fazer austeridade, mas está a fazer austeridade. Bom, e você, para perceber a dimensão disto e destes erros, repare, o Jornal Negócio tem hoje uma entrevista, e eu vou-lhe mostrar aqui a, a manchete, com João Moreira Rato. João Moreira Rato foi o antigo presidente do IGCP, e o IGCP, como sabe, é a instituição que gera a dívida pública portuguesa. Até agora, a presidenta era a Cristina Casalinho que saiu há pouco tempo. Mas João Moreira Rato, que se foi presidente antes dela, deu esta entrevista. O país perdeu a oportunidade única de alongar a dívida. O que quer dizer, quer dizer alongar a dívida? Quando as taxas estavam baixas, Portugal devia ter feito mais emissões a 10, 15 e 20 anos para substituir dívida de curto prazo, sei lá, 5 anos, 7 anos, até 10 anos. E muita dessa dívida foi emitida até a prazo de 2 e 3 anos. Bom, sabe porquê é que fiz isto? Então eu vou-lhe recordar um senhor que na altura não era governante. Mas era um eminente socialista chamado João Galamba. Lembra-se disto? Numa certa altura, quando Portugal foi confrontado, o que é que fazemos? Dívida, emitimos dívida a mais longo prazo ou emitimos dívida a curto prazo? O doutor João Galamba veio a público defender que devia ser a curto prazo. Isto é um nonsense. Ainda para mais um tipo que é formado em economia, ainda para mais pela prestigiada nova escola. A nova, uma cidade nova. do lado de economia uma cidade nova. Que é uma casa fantástica. João Galamba vem defender isto. Isto é um nonsense. Sabe porquê? Porque quando você emite muita dívida de curto prazo, está sujeito a variações muito rápidas de mercado e flutuações significativas. Pergunta. Porquê é que João Galamba defendeu dívida de curto prazo versus dívida de longo prazo? Porque as taxas de longo prazo, de longo prazo eram mais altas de curto prazo. Portanto, a visão de João Galamba e de muito governante era esta. Epá, vamos para o curto prazo, que as taxas são mais baixas e, portanto, o país paga menos esqueceram-se de uma coisa. A volatilidade aqui é muito... Não se esqueceram, eles não são burros. Estavam preocupados é com os votos. Então é, vamos para ali que as taxas são mais baixas em vez de ir para outra dívida a longo prazo. Qual é o problema disto? Agora é que as coisas estão a mudar e no curto prazo as taxas já subiram bastante, no longo prazo nós devíamos ter emitido dívida e não emitimos a suficiente. Crítica de João Moreira Rato, ele faz questão de dizer que isto não é uma crítica à Cristina Casalinho. Porquê? Da anterior presidente? Porquê? Porque as decisões sobre isto são do governo. São dos restantes do Tesouro, em última instância do Ministro das Finanças e em última instância do Primeiro-Ministro. Pergunta, você já percebeu como é que por causa de eleitoralismo se compromete a estabilidade financeira de um país? É que nós podíamos estar neste momento mais descansados. E como ele mesmo diz na entrevista, não podemos estar. Porque apesar da bazuca do BCE, nós vamos ter sempre taxas mais altas que os outros países. Mais! Nem é bom que o BCE consiga pôr as nossas taxas ao no nível de outros países, por uma razão muito simples, até para lenitivo, que é assim, vocês têm que aprender, se querem as taxas iguais à Alemanha, têm que ser tão sérios do ponto de vista orçamental como a Alemanha. E esse recado tem que ser passado para os países, percebe? Portanto, moral da história, como você vê, isto é gentilha, gentinha, que não sabe pensar no futuro do país e em médio prazo. Por isso é que faz barbaridades destas. Bom, um, voltemos à Endelsa. Deixe-me lá ver como é que estamos de tempo, já uh, venhosamente de tempo. Voltemos ainda a um, Ontem contei na CMTV e vou contar aqui. O primeiro-ministro, quando ouviu declarações do Dr. Ribeiro da Silva no fim de semana, passou-se, contei-lhe aqui ontem. Foi gritaria por todo o lado, foi chamadas telefónicas, foi engrossar de voz e depois saiu o despacho ontem, como vocês sabem. Mas posso dizer mais. O Dr. António Costa pegou no telefone e ligou para a Espanha para pedir explicações sobre o que andava a ser dito em Portugal, pela Indesa. Bom, isto é deplorável. Primeiro, a empresa nem sequer é em portuguesa, Bom, eu sei que, tem uma, que é uma, uma, uma empresa que é portuguesa, o acionista é em Indesa, é em Espanha, portanto, o governo português não tem de estar a incomodar uh, poder político em Espanha por causa da Indesa. Em segundo lugar, isto é uma prática, infelizmente, muito comum de António Costa e do seu governo, que é insultar empresas dificultar a vida das empresas, dar pontapés no baixo ventre das empresas. Há uma coisa só que tenho para lhe dizer. Não me cheira que isto seja a melhor forma de atrair investimento para Portugal. Portugal não tem capacidade de financiamento sozinho. Precisa de dinheiro de fora. As endezas, os acionistas da EDP, da Galpos Internacionais que põem cá dinheiro, significa que estão a criar postos de trabalho estão a criar riqueza. Estar aqui a hostilizar empresas por causa do meu objetivo eleitoral de curto prazo, isto é um disparate, compromete o futuro do país. Pergunta, você está surpreendido com isso? Não esteja. António Costa está muito pouco preocupado para o seu futuro daqui a 5, 10 ou 15 anos. António Costa está preocupado, é com os votos, e sobretudo em não ter chatice em Portugal e andar a passear-se para a Europa para vender a sua imagem, porque a mínima grande oportunidade que tiver vai meter o rabo entre as pernas e pegar-se daqui. Está a perceber? É isto que vai acontecer. Portanto, não se esqueça de continuar a votar nesta falta de vergonha e nesta associação de malfeitores, como eu costumo dizer. O que se passou ontem com a Indésia é deplorável a todos os títulos. E eu tenho pena que os comentadeiros do regime não apareçam agora a dizer que o Dr. António Costa nunca devia ter feito aquilo e que aquilo é nepotismo. Ou seja, como lhe disse aqui ontem, nem o Dr. Salazar alguma vez fez às empresas aquilo que o Dr. António Costa está a fazer. E por aqui me fico. Tenho um grande dia, um, para quem. Um, aliás, tenho um grande dia, e não só isso, para quem está em férias, tenhamos boas férias. E para o final, quero pedir aquilo que peço sempre, que é coloca coloque um gosto e partilhe nas as redes sociais este vídeo e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em é mais chique nenhum. Eu voltarei novamente amanhã às 8 da manhã e já agora, amanhã, vamos ter uma conversa improvável a propósito da volta a Portugal em bicicleta. Já agora, a propósito da volta, só uma coisa. A volta e o ciclismo não são um desporto tão popular em Portugal, que é deplorável o que está a acontecer com a história do doping. Primeiro foi o W52 ligado ao futebol clube porto e não tem nada a ver que está ligado ao futebol clube porto se tivesse ligado ao Sporting, ou benfica eu diria a mesma coisa e esta manhã sabe-se que o organismo contra o doping já andou a fazer a fiscalização junto das equipas participa participam na volta e já apanhou ali pelo menos algumas situações suspeitas isto é vergonhoso isto é intolerável e espero bem que esta gente seja banida do desporto obrigado com licença e até amanhã às oito